0: Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Spronceda, fundadora de DadogieCon, y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, el día de hoy estamos muy contentos de presentarles a una invitada que tiene un movimiento en pro a nuestras mascotas ya que su organización incentiva la creación de espacios pet-friendly como pueden ser restaurantes, cafés, plazas comerciales, eventos, hoteles, aerolíneas, condominios y destinos turísticos. Su objetivo es disminuir el índice de abandono y maltrato animal al crear una comunidad que respeta a su mascota y la incluye en su vida diaria urbana. Le damos la bienvenida a Daniela Gómez, fundadora de México Pet Friendly. Hola Daniela, bienvenida a Doggy Podcast, qué honor tenerte por acá.
1: Muchas gracias Brenda por la invitación, eh, buenas, buenos días a, a, a todos los que nos están escuchando. Pues sí, este, hoy les queremos compartir un poquito más de México Pet Friendly, de lo que hacemos. Nuestro objetivo principal realmente nació para abrir, abrirle las puertas a las personas con discapacidad que usan un perro de servicio. Estas son personas que tienen algún, algún tipo de discapacidad visual, sordera, alguna condición médica que necesiten un perro de asistencia médica. Entonces, ellos aún y que tienen derechos este, en diferentes leyes mexicanas, pues a veces se les cierra mucho las puertas porque son comparados con mascotas. Entonces, pues dijimos, alguien tiene que hacer algo y pues eh, decidimos tomar la iniciativa en el 2012 y ahorita seguimos aquí trabajando por ellos. Y eh, el, el agregado, pues que, que tenemos casi el 80% de los mexicanos, pues son los perros mascotas, ¿no? Que, que, que nos gusta mucho el tema, queremos ayudar al cambio de cultura, que sí creemos que ha avanzado muchísimo el 2012 hasta ahorita, y bueno, pues contentos de venir aquí a compartir un poco más.
0: Muchísimas gracias, Daniela. Pues queremos justo eso, que nos cuentes un poquito de ti, de tu historia, y cómo empezó México Pet Friendly.
1: Claro, este, pues bueno, México Pet Friendly, como te digo, empezó en el 2012, eh, lo empezamos solamente aquí en Monterrey. Primero nos llama, llamábamos restaurantes pet friendly. Este, conozco personas que tienen perro de servicio y a veces no podían entrar a ningún lado. O sea, nada más iban como a los lugares que, a, que, que eran habituales para ellos, ¿no? Y a lugares este, familiares para no tener que estar peleando con todos los guardias este, en cada entrada. Entonces empezamos con proyectos piloto en restaurantes de amigos, en terrazas, nos empezaron a abrir las puertas poco a poquito, o sea, el primer año fue un poco más despacio, pero a partir del año y medio, dos años, ya se tomó muchísima fuerza. Eh, nos empezaron a hablar, o sea, nos cambiamos a Monterrey Petrelli porque nos dimos cuenta que había más espacios que podían ser amigables con las mascotas y nos empezaron a hablar de diferentes empresas. Este, por ejemplo, una de las más grandes, que fue de las primeritas, fue Home Depot eh, y vimos... Este, pues la oportunidad de replicar las reglas que tienen en Estados Unidos de puedes venir con tu mascota que se suba al carrito, solamente los que son perros de servicio pueden entrar caminando al lado de su usuario y pues decidimos hacer eh, el proyecto piloto en las ocho sucursales de Monterrey lo lanzamos un viernes dijimos pues a partir de hoy puedes ir con tu perro, si lo subes al carrito y estas son las reglas no, no puede estar mordiendo debe haber ido al baño este, y pues, obviamente que pues, se mantenga en el carrito, ¿verdad? Y, y bueno, para el domingo ya nos había llegado más de 100 fotos de gente que fue a comprar cualquier cosa al Home Depot, nada más por hacer eso, y fue un boom, y Home Depot dijo, bueno, pues esto llegó para quedarse, ¿ahora qué hacemos? O sea, hay que empezar a capacitar al personal, hay que ver con todo esto con los gerentes, porque ahora los reclamos que tenían era, ¿y en mi estado para cuándo? Entonces, fue un, un caso de éxito que nos hizo tomar un poquito más de fuerza y nos empezaron a hablar centros comerciales que tienen áreas al aire libre, este, tiendas como Innova Sport, que, que no son tiendas de alimentos, pero se preocupan por la gente que tiene mascotas. Por ejemplo, Innova Sport, ellos los pues, promueven en el deporte, ¿no? Y muchas veces el deporte es con tu mascota, o sea, corriendo, jugando el y entrenando, lo que sea. Entonces... Este, vieron la forma de cómo sí poder abrir las puertas y cómo capacitarse y cómo tener todo listo para poder recibir a clientes con mascota. Ahora, sabemos que algunos perros se portan bien y andan con correa y otros ladran a todos, quieren hacer pipí en cada poste y todo, entonces por eso creamos reglas este, muy, muy claras, muy fáciles de seguir que realmente son de guardar civilidad, o sea, que tu perro esté con correa, que no muerda, que no esté ladrando, que ya haya hecho pipí. Y eso nos ha permitido, o sea, el cumplimiento de las reglas de la gente nos ha permitido que se expanda, porque los centros comerciales ven que es algo positivo. Este, y, y luego la competencia de otros centros comerciales dicen, bueno, pues es que este que se parece mucho al mío, ya me están reclamando que porque aquí sí puedo entrar y, y, y a este no, si sí se parece mucho. Entonces, ¿qué hago para poder...? Este, acceder a ese pues ahorita ya se convirtió en un nicho de mercado grandísimo que cada año está creciendo entonces pues, las empresas ya voltearon a hacer esto y a ver cómo ayudo este a este grupo de personas a que puedan pues venir a mis instalaciones y este poder pasear también al perro no o sea cada vez vivimos en casas más chiquitas en donde el perro está esperándonos todo el día entonces llegamos a la casa nos cambiamos nos queremos salir y este pues dale un paseo también a la mascota, ¿no? Entonces qué mejor que se porte bien en los lugares para que pueda este, aprovechar todos esos paseos contigo y así ahorras un poquito más de tiempo.
0: Sí, totalmente. Yo me acuerdo justo ahora que mencionas lo del Home Depot, que fue todo un boom, yo me acuerdo que no tenía nada que ir a comprar, pero yo me llevé a mi perrita como quiera, porque quería tener esa experiencia de cómo es llevar a tu mascota a una tienda, porque no existe aquí, en, no, bueno, no existía en, eh, en ese entonces en México esa cultura, entonces qué padrísimo que hayas empezado este movimiento, te felicito, te admiro, y quisiera este, preguntarte también, porque estuve investigando en tu página, que, que ofre otros servicios dentro de México Pet Friendly que son este, como la promoción de eventos, eh, activaciones, publicidad y consultoría Pet Friendly. ¿Nos podías este, explicar cada uno?
1: Sí, mira, en el, en el tema de eventos estamos un poquito parados por el tema de, de la pandemia y de los cierres, pero básicamente ese es para socializar las reglas de algunos establecimientos que ya se están estrenando como Pet Friendly. Por ejemplo, cuando Esfera Fashion Hall nos, nos llamó para ayudarlos a capacitar a todos sus empleados y establecer políticas claras este, y de acuerdo a las legislaciones federales y estatales, pues empezamos a hacer un evento al mes. Uh, hubo, hubo meses que hubo dos eventos en un mes y fueron un súper éxito. O sea, siempre iban más de 100 perritos con su familia entera. Entonces teníamos... Clases de adiestramiento canino, algunas demostraciones, algunas pláticas, primeros auxilios para mascotas, o sea, temas que le importan a la ciudadanía en conjunto con, con sus mascotas y que eran presenciales y eran súper didácticas. Y ahí, ahí nos aventábamos como, oigan, recuerden que este centro comercial es pet-friendly, hay que este, seguir estas reglas, y estos son como todos los lugares a donde pueden entrar con mascota, este, pero pues recuerden que... Este, tenemos que seguir las reglas para que nos sigan permitiendo el acceso y a lo mejor otros lugares dentro del centro comercial van a ver que eso está genial y nos van a empezar a dejar entrar. De hecho, en Esfera, cuando empezamos, nada más había un restaurante de los de terraza que dijo, bueno, yo voy a hacer Pet Friendly. Y a los dos, tres meses ya, los nueve que estaban ahí al final, todos dijeron, ya, ya también yo, yo soy Pet Friendly, porque a veces entre semana el Pet Friendly está súper lleno y yo estoy vacío y pues tenemos las mismas instalaciones, entonces, ¿qué me falta?, entonces se prepararon, y, y fue una bola de nieve que le funcionó muy bien a Esfera, y así le hemos hecho, pues, este, básicamente con otros centros comerciales, y, en otras, y, y con algunas marcas.
0: ¡Qué padre! Oye, Daniela, ¿y, y en cuanto a la capacitación de los empleados, ¿ponían algún pero que se les hacía muy difícil?
1: La verdad es que la capacitación es sencilla, o sea, es, es más que nada resolver dudas y decirles cómo actuar ante ciertas situaciones, cómo responder, este, presentarles cuáles son, cuáles son las situaciones que se les van a presentar, ¿no? Y qué es lo que pueden hacer. Este, diseñamos políticas de acuerdo a cada uno de los establecimientos, entonces también servía para que ellos lo conocieran. Este, y en estas capacitaciones está, estábamos el equipo de México Pet Friendly y también este, una etóloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos apoyó mucho con, con todo el diseño y, y, y toda la estrategia
0: de estas nuevas políticas. ¡Qué padre! Oye, Daniela, ¿y de los aliados que ustedes tienen, nos podrías platicar también un poco de eso? Sí, pues
1: los aliados realmente son, este, como nosotros no podemos hacer todo el trabajo y no tenemos toda la experiencia del mundo en, 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 en temas de mascotas, pues decidimos, oye, para el tema de adopciones y conciencia y educación, este animal, pues vamos a aliarnos con ciertas asociaciones protectoras de animales y a su vez pues nosotros también podemos ayudarlos en algunos de sus eventos de procuración de fondos, en adopciones, de hecho en algunos eventos también incluimos algunas asociaciones este y, y por ejemplo con Manaca 9 pues para todo el tema de adiestramiento canino que ellos tienen unos procesos muy bien establecidos, traen mucha profesionalización y pues son son los entrenadores eh, de, la, de la Universidad de Nuevo León. Entonces, este, pues eso brinda mucha confianza para ser un aliado importante de México Pet Friendly.
0: ¡Qué padre, Daniela! Oye, me gustaría que platicaras un poquito de los proyectos que ya han realizado para incentivar la cultura de Pet Friendly. Por ejemplo, vi que, tenían, eh, que habían hecho en el Museo Marco una exposición que era Pet Friendly. Se me hizo maravilloso, ¿nos podrías platicar?
1: Sí, mira, este, Martin Scorsese, este, es un super dog lover y cuando llegó su exposición aquí al museo, ellos dijeron, oye, pues es que lo que mucha gente no sabe de Martin es que él llevaba al set a sus perritos. Entonces, pues de qué forma podemos hacer algún evento que involucre perritos y que involucre a Martin y, 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 y que involucre al arte. Entonces decidimos hacer el pintapatitas, que eran básicamente obras de arte en donde le ponías un poquito de pintura a tu perrito y luego lo hacías caminar por el, por el Canva y al final salía una obra de arte que puedes colgar en, 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 en cualquier pared de tu casa. Y, y a la vez hubo una exposición este de, de los perritos de Martin en, en los sets y, y acompañándolo del trabajo y, y nos escribió ahí un poquito de... Un párrafo, un párrafo pequeño de, de la importancia de las ma mascotas este, para él y la, inspira y la inspiración que le creaban a él en su trabajo. Entonces, este, eso nos ayudó un poquito más a, a visualizar que pues, los perros pueden ser parte de nuestra vida diaria urbana, este, de cómo mejoran eh, la vida de muchas personas y, y pues, nos fue un, un evento sin precedentes, o sea, a Museo Marco nunca jamás habían entrado perritos, entonces fue la primera vez, este salió en muchos medios de comunicación, de primer museo en donde poder entrar perros, a hacer obras de arte, o sea, estuvo padrísimo, hubo muchísima exposición y, este, y, y, y lo volvimos a repetir, entonces este hay pues, oportunidad de volver a hacer cosas con el museo,
0: Qué padrísima experiencia. Yo a la, no, no alcancé a ir a esta, pero a la próxima que hagan yo voy a ser la primera en pararme en la fila para poder entrar. Qué padre experiencia, te felicito. Y también nos podrías dar ejemplos de otros eventos pet friendly que han tenido. Eh, he visto que pues, los concursos de disfraces y así para que la gente se dé una idea de los eventos que, que ya han habido para, que, para tomar conciencia.
1: Sí, mira, nosotros, o sea, nos gusta que nuestros perritos sean perritos siempre, ¿verdad? Este, pero en Halloween sí queremos como hacer el concurso de las mascotas. Vimos que, que a la gente le interesaba y le echaba muchísimas ganas, entonces decidimos empezar a hacerlos. El primero fue en, en Esfera Fashion Hall y tuvimos demasiada, demasiada gente. De hecho, le ganamos a, a otros concursos que eran patrocinados por unas televisoras y todo. Estuvo muy, muy padre. Este, muchos patrocinadores de los premios, y, y una participación increíble de la gente, y ese lo empezamos a repetir, pues el, este año 2020 no lo pudimos hacer, por lo que ya sabemos, pero sí era como uno de nuestros eventos tradicionales, igual el de la foto familiar con Santa, este, porque vimos que pues, mucha gente quería tener su foto de Navidad, o de fin de año, pues también con el perrito. Y muchos sets están hermosos, pero no te permiten llevar al perro porque, pues, qué miedo que, que haga algo ahí el perrito, ¿verdad? Entonces, lo empezamos a hacer así, ¿no? Este, le hablábamos a un santa hermoso este, y tomábamos las fotos y pues, las entregábamos de forma digital. Eh, el último año la hicimos a Beneficio de Progan, que es una asociación protectora de animales, que promueve mucho la adopción, que respetamos y queremos mucho, entonces, pues fue muchísima gente, eh, este, y, y tiendas, por ejemplo, como Gantt, los últimos dos años dijeron, yo pongo todo el set, no pasa nada, este, te pongo todo lo que quieras, o sea, y pues es una tienda con cosas hermosas todo el año, y obviamente Navidad también, entonces no batallamos para tener un set muy bonito, con un Santa muy bonito, y, y las fotos de, de la familia completa, pues geniales, ¿no?
0: Sí, qué padre. Ojalá la pandemia termine pronto, que esté controlada para que sigan haciendo estos eventos padrísimos que hacen Pet Friendly, sí. para poder incentivar esta cultura que hace falta, la verdad. En tu página tienes una sección de perros reporteros. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué trata esta sección y cómo un perrito puede obtener este puesto, vaya?
1: Sí, bueno, pues lo de Perro Reporteros nació porque de repente ya teníamos muchos lugares pet friendly, este, no solamente en Monterrey, sino en otros estados. De hecho, en nuestro mapa puedes ver más de 600 lugares dados de alta en, en todo México. Entonces, había mucha gente de, oye, yo quiero ayudar. ¿Cómo ayudo? Y yo, bueno, pues si tu perro, si tienes perros, le puedes tomar foto y visitar algunos espacios y nos ayudas. Entonces, este, todos esos lugares que nos empezaban a invitar, le decíamos, esto a mandar un perro reportero porque este, nos queda lejos o Vicky no puede o, o Vicky ahorita tiene nueve años. Entonces, este, a veces ya si la llevo a dos lugares en el mismo día, ya, ya no voltea las fotos, ya se enoja y todo. Oh, entonces, este, ya, fue, ya fue mucho porque aparte me pones así, una foto así muy parada, muy bonita y enfrente de, de un plato de comida, el que no puede probar. Este, entonces, este, solamente podíamos como un lugar al día. Y, y nació esa oportunidad de gente que fuera voluntaria de ayudarnos a tener presencia en otros lugares y que, y, y que nos ayudara por su zona, ¿no? Porque si había de repente algunos reclamos de, ¿y por qué acá por mi colonia no hay? Y yo, bueno, pues ayúdanos a buscar y luego ya que ya que tengas un lugar detectado, pues ya compartimos como todo lo que o sea, todas las políticas que tendría que tener este lugar y todo para que se pueda denominar Pet Friendly, ¿no? Este, entonces, así fue como nació y realmente, o sea, el perrito que quiera ser reportero, pues es nada más que nos pueda ayudar con toda esta presencia, este, con la toma de fotografías, con detectar este tipo de espacios. A lo mejor tenemos amigos que tienen un restaurante que tiene potencial de hacerse, que tiene una terraza con potencial de hacerse Pet Friendly. Entonces, nada más es como... Establecer la idea, platicarle, venderle y luego ya ahí es donde entramos nosotros para mandarles ahí el, la calcamonía de que ah esto sí es pet friendly.
0: Sí, qué padrísimo. Oye sí. Daniela, pues este también quería por último preguntarte si cuentan con alguna guía donde se listen los establecimientos pet friendly que hay alrededor de México y dónde podemos encontrarla.
1: Sí, tenemos una página, o sea, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram se llaman México Pet Friendly este, y tenemos una página web que es MexicoPetFriendly.com. Ahí cuando entras este, vas a ver como una imagen de Vicky y más, un poquito más abajo hay un mapa, le das clic para hacerlo grande y, y, y se ve todo el país, ¿no? Las camitas amarillas, naranjas, pues son los hoteles, este, los paraguas son las playas que, que, que son pet friendly. Eh, hay este, unos iconos de, de café, de restaurantes, de tiendas, de bares, de cafés, este, que, que reciben a personas con perro bien portado, ¿verdad?
0: Claro, totalmente.
1: Entonces lo podemos ver, le das clic y ahí se te va a abrir un poquito más de la información del lugar, sus redes sociales, y algunos ya tienen la fotografía de perros reporteros que
0: lo han visitado, o de Vicky. ¿Y nos podrías dar más o menos un resumen de cuáles son las reglas para que un lugar sea pet friendly? Sí,
1: pues mira, no deben de hacer distinción entre tamaño, porque, como, como te dije al principio, nuestro objetivo principal es el perro de servicio, y generalmente es un perro de talla mediana grande, o sea, ya sea un labrador este, o un border collie, que son, que son los más usados, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Entonces, no puede haber restricción de tamaño. Este, y, por pues, las reglas normales es que, que las personas usen correa, que ya hayan hecho sus necesidades en otro lado, y si pues llega a necesitar hacer sus necesidades, pues, ya debe tener todo ahí, este, la persona que trae el perro debe traer como sus toallitas sus bolsitas etcétera no esperar que el, el establecimiento lo limpie no este, ya los establecimientos pues son poquitas reglas realmente o sea la no distinción del tamaño este no distinción de razas y, y, y que las reglas sean muy claras y que estén escritas en algún en alguna parte o sea y que las compartan ellos en redes sociales, no que digan solamente soy pet friendly, porque nos podemos topar con algunos que son pet friendly y cuando llegas te cobran cuotas extraordinarias este, o te piden que lo traigas cargado todo el tiempo. O sea, que, que no se notan como pet friendly, son como pet tolerant. Okay? Uh -huh. este, y, y les pedimos que usen este término, ya sé que está en inglés, este, pero es el término que se usa en todo el mundo para denominar a este tipo de establecimientos. Entonces, como trabajamos con otros este con otros países, más o menos bajo los mismos lineamientos, pues queremos mantener el, el, el mismo concepto.
0: Claro. Ay, pues excelente, Daniela, felicitarte por tu gran movimiento en proa nuestras mascotas. Qué honor platicar el día de hoy contigo y agradecerte por todo tu tiempo y por compartirnos toda esta información y este, pues nos podrías nuevamente compartir tus redes sociales para que pueda seguirte la gente
1: ok es México Pet Friendly en Facebook e Instagram este, Vicky tiene una página personal en Facebook este, que es Vicky de Sheepdog eh, y nuestra página web que ahí pueden ver todas las reseñas de, de cómo ir a Vallarta con mi perro, cómo mudarme de México con mi perro, cómo ir a la isla de padre con mi perro es mexicopetfriendly.com y ahí tenemos la categoría de cultura pet friendly, de viajes pet friendly y de información importante, o sea ver temas de, de comportamiento canino, este, de asesoría etcétera
0: Perfecto, muchísimas gracias Daniela y gracias a todos los que nos escuchan nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego Gracias Brenda A Bye. ti, gracias Bye. Bye. Hola de nuevo, solo para comentarte que ya tenemos nuestro Doggy Newsletter, donde podrás recibir más información del tema y del invitado, noticias y sobre todo de promociones que no te querrás perder. Para suscribirte a nuestro Doggy Newsletter es en nuestra página web que es www.dadoggy.com y en el menú principal selecciona donde dice Doggy Newsletter y listo. Ahí podrás ingresar tu correo electrónico para ser parte de nuestra Doggy Community. Ya estamos bien listos de que seas parte. Muchas gracias, yo soy Brenda Spronceda y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.